0: Hallihallo Hallöchen, ihr fleißigen Podcast-Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie am Ende der letzten Folge versprochen, sprechen wir heute über Schuld und Scham. Wir sprechen darüber, wie diese beiden entstehen, wo der Unterschied zwischen den beiden liegt und was für Konsequenzen daraus entstehen können und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt das Intro. Da, 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 da. So, guten Abend. Hallo.
1: Frau Müller. Na. Erzähl. Was geht so? Was geht bei dir so? Bist,
0: bist du, bist du äh, von deiner fleißigen Tour zurückgekommen? Ja.
1: Tour ist ein bisschen eklig.
0: Ich sehe bei dir gerade ein sehr langes Nasenhaar auf seiner Nase gucken. Ja? Schämst du dich dafür? Zupfs mal. Guck mal, was für eine gute Überleitung. Oh.
1: Oh. <lacht> oh. Meine Nasenhaare. Nein, ja. ich schäme mich nicht. Nein. Aber ich fühle mich... Fühlst du dich schuldig?
0: Ich fühle mich für gar nichts dass schuldig. Dass du es nicht
1: gezupft hast. Als Ehefrau ist es deine Pflicht.
0: <lacht> für mich, mich eher schuldig. Das? Dafür, dass ich einen Mann mit so langen Nasenahlen geheiratet habe, das ist schon krass.
1: Ja, irgendwie
0: Was willst du machen?
1: Vaterkomplexe, oder?
0: Dude, warum?
1: freut und so, ja, von, von irgendwo kommt das. Hier doch. kommst
0: du jetzt von verkackten Nasenhaaren auf den <lacht> direkt gleich, Ich habe so lange Nasenhaare, ich glaube, meine Frau hat Daddy-Issues. Ja, yeah, <lacht> okay. weil mein Daddy
1: hat ja auch so lange Nasenhaare.
0: <lacht> yes, gut, äh, dann äh, wäre das ja auch schon mal geklärt. Ähm, nee, aber mal im Ernst, sind, sind lange Nasenhaare etwas, wofür man sich schämt?
1: Ja, hier in diesem System in Westeuropa schon. Weil hier ist ja alles so... Wie ich se- sehe
0: in deinem Blick alles andere als Scham. Es ist dir so <lacht> scheißegal. Aber weißt du, wofür du dich damals geschämt meine, hast? Ja? Wir waren vor, vor vielen Jahren, ich glaube, wir waren relativ frisch zusammen. Ja. Da waren wir in so einem Kaufhaus, wo dir irgendwie, gab es so ein Angebot, ich glaube, es war im Saturn. Da gab's Boah, Angebot, du hörst nicht wo auf ich, mit dem Thema. Nein, wo ich, wo ich durch den halben Saturn gebrüllt habe. Du kennst ja an den Kassen Ich dort. erinnere mich. Ja, ich ich will es ja für die Hörer noch mal ah, okay, erzählen. Damit die, die, damit die mit uns an diesem Ort noch mal sind. Ja. Wir standen im Saturn <lacht> und vielleicht kennt ihr das, ja, da sind ja immer an den Kassen, sind ja immer auch diese Warenkörbe oder sowas mit so Angeboten drin. Ja. Und da habe ich halt damals einen Nasenhaartrimmer gesehen für 9,99 und gesagt: Schatz, guck mal. Du Le- hast Le- mich, so das mich so angekotzt.
1: Du hast mich so angekotzt. Aber hast du dich ihn.
0: in dem Moment geschämt? Bisschen. Aber warum?
1: Warum? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich für meine Nasenhaare so geschämt habe oder ob das so an, mein, an, an meinen männlichen Kodex so ging, dass du mir befohlen hast, den zu kaufen, weißt du?
0: Darf ich äh, eine Theorie in den Raum werfen? Dann kannst du mir sagen, ob das auf dich zutrifft. Scham ah, okay. <lacht> entsteht, yeah. entsteht, wenn wir mit einem kritischen Blick auf uns schauen und zwar mit einem Blick, der uns antrainiert wurde. Trifft das in dem noch Moment?
1: Tra- nochmal, nochmal, nochmal. Scham
0: entsteht, ja. wenn wir mit einem kritischen Blick auf uns selber schauen. Und zwar mit einem Blick, der uns antrainiert wurde.
1: Aha. Aha. Aber, Okay. Und in meinem Fall wäre das, so <lacht> wenn mein Vater mir antrainiert hat, lass dir von deiner Frau nichts sagen, egal was es ist.
0: Ich, nö, ich glaube, das ist tatsächlich ja schon Erziehung. Das ist was anderes. Ja, könnte auch damit zusammenhängen, aber eher vielleicht eine gesellschaftliche Norm, dass man einem gewissen Bild, einem gepflegten Bild entsprechen muss. Denn wenn man ungepflegt ist zum Beispiel, mhm. dann ist man weniger wert oder ist man nicht Teil der funktionierenden Gesellschaft.
1: Ja, es ist wahr. Das das stimmt. Aussehen ist echt ein Freifahrtschein in viele Bereiche.
0: Aber da ist ja jetzt ja jetzt die Frage: ähm, Schämst du dich wegen des Aussehens oder schämst du dich, also quasi hast Mhm. du dich wegen der langen Nasenhaare geschämt, oder hast du dich (lacht) oder (lacht) (lacht) oder hast du dich geschämt aufgrund des Bildes, das du damit abgibst?
1: Ich glaube, ich habe mich geschämt. Weil du in diesem Moment wie so eine Art Befehl gegeben hast, ich solle mich pflegen. Weißt du? Das ist ein völlig anderes Konstrukt, aber eine Scham war da.
0: Aber wo war das denn Befehl, wenn ich sag, Schatz heißt Nasenhaar drüber für 9,99? Keine Ahnung, das, das ist so wie wenn ich eine
1: Salbe kaufe und sag, hier guck mal, das ist für die fette Warze auf deinem Arsch, das hilft.
0: Ja, Warte am Arsch ist
1: normal, das passiert.
0: Ja, das passiert, aber der Unterschied ist, man sieht die nicht. Normalerweise tro- habe ich ja eine hättest Hose hättest du an. dich
1: geschämt. Die Kassierer haben sich jetzt nicht geduckt, um in meine Nase zu gucken, gedacht, Alter, die, die hat ja Weißt du nicht,
0: die sind ja alle kleiner als du. Du weißt nicht, was wir <lacht> erst wir kleinen Menschen von da unten alles sehen können. Also. <lacht> genau.
1: genau, die haben alle so mit einem Auge von unten hochgeguckt.
0: Na, aber das ist ja krass, weil, weil wenn du mal überlegst, die Wirti, du hast ja vorhin auch deinen Vater jetzt ins Spiel gebracht, mhm. äh, uns wird ja von Kindheit an quasi vermittelt, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zu sein haben, wie wir auszusehen haben, mhm. um in Anführungszeichen als guter und wertvoller Mensch gesehen zu werden. Das heißt, das sind gewisse Anforderungen aus unserem Umfeld, denen wir gerecht werden müssen.
1: Mhm. Das ist ja dieser Fitnesswahn und alles. ne? Der noch Zum mit Beispiel,
0: genau. Okay. Es, es gibt, es gibt, ich habe äh, einen Artikel in der, äh, ich glaube, das ist momentan die aktuelle Ausgabe von der Stern Crime. Oh. Und zwar gab es da auch einen Artikel über diese Charme und äh, die Autorin hat geschrieben, es gibt wahrscheinlich ähm, keine einfachere Möglichkeit, komplett zusammengeschlagen zu werden, als vom Fitnessstudio zu stehen und mhm. drei, vier Muskelprotzen zu sagen, haha, guck mal, wie scheiße ihr aussieht. Das ist so, mhm. weil, weil, das, weil das etwas ist, wo die wirklich in dem, was denen wichtig ist, beschämt werden. Mhm. Ja, dann kriegst du das mal. Glaubst du? Können wir schon vorstellen.
1: Ich weiß nicht, wenn da jetzt so ein ein Typ reinkommt, der 50 Kilo wiegt, so voll der Lauch und er sagt mir, wie scheiße du aussiehst. Ich weiß nicht, man. Es ist irgendwie lachhaft. Es kommt drauf an, ich habe keine Ahnung. Es kommt darauf an. Ja gut,
0: es kommt ja auch darauf an, was für, was für ein Selbstbewusstsein du hast oder ja. oder, ne, oder wie schnell du dich angreifen lässt. Ich, keine Ahnung, ich denke, andere können sich von sowas sehr angegriffen fühlen. Wenn, wenn die sehr viel Zeit reinstecken, um, um einem gewissen Bild mhm. zu entsprechen und dann kommt einfach jemand her und macht das so kaputt, warum denn nicht?
1: Möglich wäre es, äh, im Kampfsport kassiert man viel für dumme Sätze. Dann sagt man kurz dem Trainer, ich würde gerne mit dem nachher Sparring machen. Ja, ist es so? Ja, da so haben viele schon kassiert und wurden auch hart ausgenockt und zum Weinen gebracht. Und da gab es immer wieder ein paar, die haben Small aufgemacht. Und dann hat man gesagt, okay, alles klar. Und dann, wir sehen uns beim Sparring, dann kannst du ihm legal die Fresse einschlagen.
0: Hattest du, Hast du das Gefühl, dass ihr da euren Gegner auch ein bisschen ähm, mit Scham provoziert habt? Es also war bewusst
1: natürlich ähm, natürlich du hast ihn hart gedemütigt vor allen und vor, vor allem wenn sich rausstellt wir hatten einen Trainer bei uns und äh, wir hatten so einen Neuling und, und unser Verein, ich war in vielen Vereinen, aber ich mhm. war in einem Verein, der war ein bisschen rassistisch veranlagt. Also okay. der war voll mit Slawen und wenigen Deutschen. Und wenn da mal ein Türke dazu kam, das war schwierig für ihn. Der Echt, musste, er musste sich beweisen. Der, der Türken wow. sind bei Slaven sehr unbeliebt. Okay. Sehr. Südländer generell. Und der hat immer zum Trainer gesagt: Hey, wollen wir zweimal Sparing machen? Und der mhm. Trainer: Okay, kein Problem. Der hat ihm fünfmal Nein gesagt, der hat nicht aufgehört zu nerven, hat ihn demoliert. Der Junge lag am Boden, er hat geweint, der Trainer hat ihn angeschrien, steh auf, steh auf. Der hat ihn wieder, der hat ihn wirklich in Stücke gerissen, es tat schon weh zuzusehen. Mhm. Und... Der Junge hat irgendwie in weint angeschrien, du denkst wohl well, du bist der Beste und so, und der Trainer sagt eigentlich nicht, aber bei so Lappen wie dir weiß ich, dass ich's bin. Der Junge kam noch ein, zwei Mal ins Training, da wollte sein Ruf wiederherstellen, hat gemerkt, wie weit weg er davon ist und ist nie wiedergekommen. Krass. Ja.
0: Das ist krass. Es ist sehr krass. Es ist halt, ne. Es gibt
1: äh, Bereiche, sorry. Mhm. Du kannst, es gibt ja gewisse Grenzwerte im Charme, und wenn du diese Grenze überschreitest, dann ist das nicht mehr zu reparieren und dann musst du den Kreis wechseln.
0: Ja, das ist halt das Ding. Ähm, man, man, man sagt auch, dass Scham einer der Hauptauslöser von Aggression und Wut sind. Und das ist, ähm, gerade was du jetzt sagst, nämlich, wenn, zum Beispiel, wir haben das sicherlich alle in der Schule erlebt. Du hast du hast mir auch mal erzählt, ich habe das auch erlebt, mhm. äh, Mobbing, ne, yeah, in der Schule. Yeah. War also ich, ich habe wurde super viel gemobbt, vor allem so bis zur 8. 9. Klasse, war ich sehr oft Mobbing Opfer. Ich hatte nicht die Mittel, mich zu verteidigen oder irgendwie, ich habe die auch zu Hause nicht vermittelt bekommen, wie ich mich in solchen Situationen wehren kann. Was bei sowas passiert? Du hast dann mit passiert, deinen Eltern
1: noch nicht darüber kommuniziert, ne?
0: Doch, habe ich, aber irgendwann nicht mehr, weil es war Das Einzige, was peinlicher ist, ist, außer sich nicht wehren zu können, ist, wenn immer deine Eltern meinen, das für dich klären zu müssen und in die Schule kommen. Das war für mich irgendwann die Hölle. Eine Sackgasse. Und dann dann erzählst du das deinen Eltern natürlich nicht. Aber das Ding ist, zum Beispiel in der Schule ähm, wenn du, wenn du im Kindesalter ja ständig äh, als Störenfried abgestempelt wirst oder man sagt, du kannst dich nicht benehmen in der Klasse, was ist denn mit dir los? Und äh, du, du, äh, du störst den Unterricht nonstop. Das heißt, du wirst, du hast in der Klasse hast du schon die Rolle als der Störenfried, Klassenclown, so. ja. Ja oder der Klassen, ja der Klassenclown ist ja mal kann ja auch beliebt sein. Okay, das nennen wir es das
1: Sorgenkind.
0: Das Sorgenkind, meinetwegen so. Was dann passiert ist, dadurch dass Scham Dich so, Charme führt ja dazu, dass du dich super klein fühlst. Du fühlst dich wertlos, du fühlst dich als Versager, du fühlst dich nutzlos. Das Ganze führt aber dazu, dass du wütend wirst. So, wenn jetzt eine, sagen wir mal, respektable Gesellschaft, ja, die andere kind, anderen Kinder können sich ja benehmen, das, und der Lehrer geht dann anders mit denen um, das heißt, sie sind respektiert, wenn diese respektablen Leute oder die Leute, die quasi im System funktionieren, mich jetzt ablehnen und missachten, Mhm, dann habe ich ja ein Statusproblem.
1: Mhm.
0: Also für ein Problem muss eine Lösung her. Was kann das für eine Lösung sein? Eine andere Gruppierung, die sich am besten noch auflehnt. Was dann oft passiert in Klassen, ist, dass irgendwelche Ausgestoßenen sich irgendwie zusammentun und sich gemeinsam gegen die Norm auflehnen. Ähm, Sprich, dass äh, so Sachen wie Aggression und Prügeleien in dieser neuen Gruppe plötzlich für Anerkennung sorgen. Das heißt, auf einmal wirst du für dein Verhalten, für das du vorher ausgestoßen wurdest mhm. oder, oder auch äh, ähm, beschämt wurdest, wirst du plötzlich respektiert und kriegst Anerkennung.
1: Also nochmal kurz äh, zusammengefasst, wenn die coolen Leute dich ablehnen, cool ja. in Anführungsstriche.
0: Nee, die, die akzeptierten die und akzept- respektablen Leute. Das sind
1: ja die coolen. das
0: sind Nein, nicht die coolen, das sind die, die im System funktionieren. Okay, dann suchst du dir... Benehmen
1: dann suchst du dir, weil diese Gruppe dich nicht annimmt, andere Gruppen, die dich annehmen. Und die bestehen genau. meist schon aus Verstoßenen.
0: Die bestehen aus Verstoßenen, die auch durch diese Beschämung schon eine Wut in sich tragen. Und dann das sind eigentlich im Prinzip Rebellen, die dann sagen, Und gut, wenn wir schon nicht dazugehören, dann bauen m-hmm. wir uns unser eigenes Normsystem auf, und wir können dem alle entsprechen. Und wie gesagt, dann sind so Sachen wie sich zu wehren, Scheiße zu bauen, sich mhm. zu prügeln und sowas. Sind auf einmal sind respektable Dinge. Das heißt, du hast dich einer kleineren ähm, Gesellschaft angeschlossen, einer Gesellschaft von Verstoßenen, in der solche Güter jetzt quasi als als hoch, als gut angesehen werden. Und diese, so.
1: diese Wut und diese Scham ist das, was euch verbindet.
0: Nicht nur die Wut und die Scham, sondern diese Rebellion ist eine Art, sich gegen diese unerträgliche Scham zu wehren, weil es gibt kaum etwas Schlimmeres und kaum etwas Unerträglicheres als Scham. Und ganz kurz dazu, der Unterschied zwischen nämlich Scham und Schuld ist, Schuld geht gegen unser Verhalten. Das heißt, ich werde, mir wird gesagt, hey, ähm, Du hast äh, dich hier und da irgendwie falsch benommen. Das äh, hat einige Leute verletzt. Mach das bitte nicht mehr. Das heißt, ich habe danach eine Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Ich kann dieser Person zeigen, guck mal, ich habe verstanden, was du mir gesagt hast. Mhm. Und ich mache es das nächste Mal besser. Ich habe die Chance zur Verbesserung. Mhm. Was Scham betrifft, Scham geht gegen deinen Kern, gegen das, was du bist. Das heißt, du wirst, deine, deine Persönlichkeit wird beschämt und zielt auf das, sagt man, unheilbar ekelhafte Selbst ab und bedroht den Kern, also die Identität des Menschen. Das heißt, du bist, du bist quasi so verloren, du bist schon so ein ekelhafter Mensch, gar keine Besserung kann dagegen helfen. Du kannst nichts dagegen tun. Und deswegen fühlt man sich so machtlos. Du bist so beschämt, weil du weißt, ich komme da nicht raus. Da ist jemand, der mich jetzt so sieht, ich komme da nicht mehr raus.
1: Das ist krass, das heißt, aber da gibt es ja noch ein Extrem. Ja. Also wenn, du hast jetzt erzählt, der eine wird von einer Gruppe X nicht angenommen, also ja. geht er zu Gru- Gru- Gruppe Y oder zu Gruppe Z, die aus Goffs bestehen oder aus Schlägern oder und so weiter. Manche ja. suchen sich einen Verein oder. Genau. Aber dann gibt es ja auch die, die in der Endstufe sind, die von gar keiner Gruppe akzeptiert werden. Und das sind dann die, die zum Sturmgewehr greifen und die Schule massakrieren. Das ist ja wirklich die das Endstufe an Scham, genau. die sie haben, ja. die nicht mehr reparierbar ist. Ja. Und sie können auch den Kreis nicht wechseln. Ich meine, die können das es probieren. So, die sagen, Mama, ich will umziehen. Ja. Aber die meisten tun es nicht, weil die Scham schon so krass ist. Ja. Also Sturmgewehr und rein.
0: Genau, also das, das bestätigt ja nochmal diese Theorie, dass Scham einer der stärksten Auslöser von Aggression und Wut sind. Mhm. Das, ist, das ist so eine Verletzung deines 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 puren Seins, deines tiefsten Kerns, deiner Persönlichkeit dir bleibt gar nichts, die einzige Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, ist entweder dir selber was anzutun oder Mhm. den anderen was anzutun. Weil du bist ein Ausgestoßener. Und das fängt auch schon mit Kleinigkeiten an. Ja, zum Beispiel als Kind, wenn man dir immer sagt, boah, man kann ja nicht gar nicht mit dir reden, du bist immer aggressiv und bla. Eigentlich sollten diese Leute selber schauen, was die in dem Kind oder die Eltern, was Mhm. die in dem Kind ausgelöst haben, dass es immer aggressiv ist. Ein Kind ist nicht einfach so aggressiv. Aber wenn man nonstop als Kind beschämt wird, du kannst dich nicht benehmen, guck mal, wir waren da letztens bei dem und dem zu Hause und du hast geschmatzt beim Essen, das ist nonstop Scham, du kannst dich nicht benehmen, du du äh, äh, machst quasi unsere Familie, ziehst in den Dreck oder sonst noch irgendwas. Okay,
1: aber hier greife ich tiefer, was du jetzt erzählt hast, würde ich kombinieren mit Scham und Schuld.
0: Teilweise ist es, zerfließt genau. es. Zum du einen, du schämst über. dich
1: für deine Person, weil ja. deine Eltern dir das so einreden, aber gleichzeitig hast du auch Schuldgefühle, weil was du ja gerade gesagt hast, ist ja, ja auch eine, ein eine Vorwurf. Handlung. Genau, eine Handlung. Genau, und die du kannst du nächstes Mal
0: besser machen. Genau,
1: das heißt, du bist voller Scham und musst die Scheiße auch noch ausgleichen, die du bisher gemacht auch hast. Genau. Du bist ja wirklich in so einer doppelt miesen Spirale ja. festgefangen.
0: Ja. Und das ist halt auch leider das, wie... wie ähm, soziale und vor allem politische Gewalt funktioniert. Sie, vor allem politische Gewalt zielt auf Scham ab. Also mhm. Sachen wie, guck mal, bei uns in der Gesellschaft wirst du dann nicht mehr, an. oder es ist bei uns in der Gesellschaft, es ist, wird es als beschämend gesehen, wenn du zum Beispiel psychisch krank bist. Es Mhm. ist heute immer noch schwierig, darüber offen zu reden, weil das dann heißt, jemand hat sich nicht im Griff, jemand ist zu labil, jemand äh, ist, keine Ahnung, äh, verweichlicht oder sonst noch irgendwas. Dann Dinge wie Arbeitslosigkeit sind beschämend.
1: Definitiv.
0: Armut ist beschämend.
1: Armut. Ja. Es ist beschämend. Ja, ja stopp, die Leute weil, schämen sich. Ja,
0: weil oder auch so Dinge wie Obdachlosigkeit oder oder ungebildet sein, weil man der dem Individuum immer immer die Schuld dafür gibt und sagt, hey. Du hättest es ja auch anders machen können. Es liegt Stimmt, an dir. Also du bist dein, genau, weil wir leben in dieser, vor allem in dieser westlichen Welt ist es so, du bist deines Glückes Schmied. Mhm. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Ja, aber nicht jeder von uns ist mit den gleichen Voraussetzungen groß geworden oder in die gleichen Voraussetzungen reingeboren worden. Das ist halt das Ding. So. Und wenn gerade soziale und vor allem politische Gewalt immer auf diese Scham abzieht, ähm, das entsteht ja da, darin, indem man vor allem Menschen oder Gruppierungen von Menschen Respekt verweigert. Warum waren denn zum Beispiel während, während äh, der Hochphasen in Corona, waren Pflegepersonal so wütend? Weil auch die Art und Weise, wie den, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, Respekt gezeigt wurde, indem Leute auf dem Balkon stehen und klatschen, das ist so beschämend. Mhm. Das ist beschämend, weil das nicht, denen wurde der Respekt für das, was die tun, verweigert in dieser schweren Zeit. Und das Ding ist, dass das Ganze, diese, diese Beschämung und die Verweigerung von Respekt führt überhaupt erst zu Spaltung in der Gesellschaft. Das heißt, sie führt zu Spaltung in Arme und Reiche, in Starke und Schwache. Und das Schlimme ist, je größer diese Schere in einer Gesellschaft ist, desto mhm. gewalttätiger wird die Gesellschaft.
1: Mhm. Und das
0: siehst du in Ländern, in denen diese Schere also so wie groß ist. Also in
1: Indien, diese Kasten und sowas. Ne? Zum Beispiel. Da genau. ist es sehr radikal, diese Schere.
0: Ja, und da wird auch oft auf Scham abgezielt oder auf Beschämung. Und mhm. das ist krass.
1: Und hier stirbt allmählich die Mittelschicht aus.
0: Genau, also auf lange Frist kann das auch dahin führen. Mhm. Ja, genau.
1: Interessant.
0: Ja, das ist sehr interessant. Aber
1: du hast vorhin gesagt, Schuld kann man abarbeiten.
0: Genau, Schuld ist quasi, ähm, zielt auf dein Verhalten ab. Also du fühlst dich schuldig, wenn du dich falsch verhalten hast. Genau. Und wenn du einen Fehler machst, dann hast du die Möglichkeit dir es vorzunehmen, nächstes Mal etwas besser oder anders zu machen. Und du darfst, das ist Ah. wichtig, du darfst auf Vergebung hoffen.
1: Okay, aber es gibt doch auch eine lebenslange Schuld. Du kannst ja lebenslänglich in den Knast kommen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, der Holocaust. Das ist eine lebenslange Schuld. Die ist nicht abzuarbeiten. Verstehst du? Also ich nehme mal ein Beispiel. Hannah Hannah Arendt hat gesagt, du kannst nur dann eine Schuld abarbeiten Mhm. oder etwas vergeben, wenn diese Tat bestrafbar ist. Okay. Weißt du, wenn du irgendwas machst und ich wege ab, ist das bestrafbar, dann bin ich auch in der Lage, dir zu vergeben. Ob ich das will oder nicht, ist eine andere Geschichte. Das
0: heißt zum Beispiel, der Holocaust war so schlimm, dass das nicht... Dass das Maß an Strafbarkeit, das es gar nicht. Zum so. einen
1: war das so schlimm, dass du das nicht bestrafen kannst. Ja. Zum zweiten, wen willst du zur Verantwortung stellen?
0: Ja, die leben teilweise alle ganz nicht mehr. Selbst
1: wenn die noch leben würden, das ist kein Ausgleich. Ja. Da ist so ein massiver Schaden entstanden, dass egal, wie sehr du die Verantwortlichen dafür... Äh
0: Aber das ist ja das Ding. Ähm, die Frage ist, wer sieht die Schuld in wem? Es ist ja eine, ne, es ist okay, ja, es ist einerseits, ist das eine riesige Schuld, die nicht mehr abarbeitbar quasi ist, die nicht mehr auszugleichen ist. Zumal auch viele, die wahrscheinlich heute noch auch noch leben und teils dafür verantwortlich sind oder auch auch ihre Taten begangen haben, einfach schon sehr, sehr alte Menschen sind, über 90. Mhm. Und die konnten ihr Leben ganz normal weiterleben, ohne vielleicht Schuldgefühle zu haben. Und das andere Ding ist, vielleicht haben die ihre Schuld, auch wenn sie Schuldgefühle hatten, Schuldgefühle dann haben sie die vielleicht in einer anderen Form abgearbeitet. Das Mhm. heißt, die haben vielleicht, keine Ahnung, ist jetzt ein Beispiel an den Haaren herbeigezogen, haben vielleicht Obdachlosen öfter Geld gegeben. Die haben vielleicht viel mehr Geld gespendet. Mhm. Die haben vielleicht öfter mal, ähm, waren vielleicht öfter mal selbstlos, haben sich selber mal außen vorgenommen und haben einem anderen mal mehr gegeben als sich selber. Mhm. Die Frage ist ja immer, Wer entscheidet denn, wie hoch das Maß der Schuld ist?
1: Okay, was, was, wir sehen ja, dass hier die Schuld abgearbeitet wird. Zum einen auch daran, dass Rassismus hier offiziell sehr wenig Spielraum hat. Ja. Sehr, sehr wenig. Wenn wie in, in anderen Ländern wie Italien wieder faschistische Gruppierungen gewählt werden, ja. die haben hier sehr wenig Chancen.
0: Ja. Hier
1: wird wirklich, hier ist wirklich diese Grundbewegung in der Luft, das darf nie wieder passieren.
0: Ja, aber trotzdem beantworten wir mal die Frage, wer entscheidet denn das Maß an Schuld. Tja. Wer entscheidet denn, wie viel Schuld jemand trägt? Ja, es ist es ist ja keine Frage, dass der Holocaust ja eines, eines der schlimmsten Verbrechen der Menschheit. Mhm. Das ist klar. Aber wer entscheidet denn, wann eine Schuld abbezahlt ist?
1: Ja, das ist das Ding.
0: Das ist halt das Ding, weil die Frage ist, ob die, ob die Opfer oder die Hinterbliebenen der Opfer dasselbe Maß an Schuld sehen würden wie die Täter. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass Täter sich jahrelang ähm, so viel Schuld einreden oder oder eine eine Tat als so viel schlimmer ansehen, als sie eigentlich war oder das Gefühl haben, manchmal manchmal habe ich mir auch selber gedacht, zum Beispiel früher in der Schulzeit, Oft ist es ja auch so, dass Leute, die gemobbt werden, auch manchmal zurückmobben. Mhm. Das heißt, ich habe auch irgendwann, als ich in der siebten, achten Klasse war, habe ich auch Fünfklässler mal gemobbt. Das Ding war nur, dass ich mich dann Jahre später, kurz nach meinem Abitur, so schuldig gefühlt habe. Es kann sein, dass diesen Kindern das ist so scheißegal mittlerweile, aber ich trage diese Schuld mit mir rum. Das heißt, ich habe ein anderes... Schuldmaß oder ein anderes Gefühl an Schuld, als, als diese Opfer das hatten. Mhm. Und da ist halt immer die Frage, wer entscheidet denn das Maß an Schuld?
1: Naja, es gibt ja auch zum einen diese, die, die Sache nicht nur, dass dir jemand verzeihen soll, damit ja. diese Schuld beseitigt ist, sondern dass du dir auch selbst verzeihst. Genau. Und davon gibt es ja auch zwei Arten von Vergebung. Ja. Das hatten wir schon mal vor. Das hatten ta- wir mal, ja. Genau, die eine Form von Vergebung ist, ich tue so, als sei das nie passiert und verzichte auf Rache. Aber im Hinterkopf spukt das immer noch herum.
0: Und dann wird man auch wieder eine Beziehung zu der Person aufbauen oder nicht? Ist schwierig. Es ist
1: schwierig. Also nehmen wir wir zum Beispiel eine Affäre in der Ehe. Ja. Okay. Es gibt die eine Form von Vergebung. Okay, es passiert, ich tue so, als sei es nie passiert. Aber im Hinterkopf hast du immer noch äh, dieses Ereignis. Du wirst dem Mann oder der Frau nicht mehr trauen können. Das zeigt, du hast nicht komplett vergeben. Mhm. Und die andere Form von Vergebung ist: Es ist alles bereinigt. Es ist, wir sind komplett im Rein, aber der Preis dafür ist, dass ich das, was du mir angetan hast, die Last, die du mit dir trägst, auf mich nehme. Ah ja, okay. Das Opfer muss die Last yeah. auf sich nehmen.
0: Ja, aber das ist halt die Frage. Also ähm, Schuld, eine Schuldbegleichung hört ja oder ne, das hört ja nicht damit auf, dass irgendjemand sagt: So, du hast jetzt was geklaut das war falsch und du wirst jetzt quasi, äh, äh, musst musst das jetzt absitzen und du äh, machst jetzt irgendwie ein paar Wochen, äh, kehrst du hier den den Hof, machst hier dein, arbeitest das hier ab und und dann ist gut, dann ist deine Schuld beglichen. Mhm. Gut, das heißt, die Person kann das nächstes Mal besser machen, dann ist gut, aber wenn zum Beispiel jetzt währenddessen diese Person, die ganze Zeit beschämt wird. Guck mal, aus was für einem Haus du kommst. Es war ja klar, dass du so wirst. Das ist Scham. Ja. Und das ist viel schädlicher.
1: Es ist schädlicher, aber leider auch. Du lernst mehr davon. Ich weiß, als ich in der Schule, ich als ich in der Schule diese Strafarbeiten gekriegt habe, ich muss kehren und nachsitzen und sowas. Ja. Das hat meinen Charakter nicht verändert. Die haben meine Moral nicht angegriffen. Nicht meinen Charakter. Ich wurde nur besser und unberechenbarer. Aber wenn mal ein Lehrer, der schlagfertig war, auf meine Person abging, ja, es hat mir geschadet, du hast absolut recht. Ja. Aber ich war sehr viel vorsichtiger mit ihm.
0: Aber das ist halt genau das Ding, weil gerade vor allem im im jugendlichen Alter oder im jungen Erwachsenenalter haben wir ja alle oder viele von uns das Bedürfnis, respektiert zu werden. Wir wachsen ja langsam heran, wir werden langsam Erwachsene. Das heißt, gerade von Erwachsenen will man respektiert werden. Mhm. Und diese Scham zielt ja auch darauf ab, du wirst ja respektlos behandelt. Jemanden zu beschämen bedeutet, dass du der Person nicht den Respekt gibst, den die Person verdient mhm. hätte. Mhm. So, Das kann ja, bei dir hat das aber trotzdem eine Aggression ausgelöst und eine Wut. Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt ist halt die Frage, lehnst du dich auf, indem du dem keine Ahnung, zum Beispiel diesem Lehrer, der dir das reingedrückt hat, jetzt die, die äh, Autoreifen aufschlitzt, oder zahlst du es heim, dem du sagst, nächstes Mal bin ich, werde ich, werde ich es werd noch krasser machen.
1: Mhm.
0: Sporn dich das an, aber ist es ist trotzdem eine Aggression entstanden. Die Frage ist nur, wie gehen wir alle mit Wut und Aggression um?
1: Mhm.
0: Wenn du, wenn du in einer, in einer Familie oder auch in einer Kultur aufwächst, wo man nicht großartig über Gefühle spricht, wo man ähm, sage ich mal so, Gefühle, keine Ahnung, in Alkohol oder in Drogen ertränkt oder wo man Aggression wirklich rauslässt in Form von physischer Gewalt, dann wirst du auch zu dieser Form von Aggressions-Rauslassen wirst du auch dazu greifen, das ist ja klar. Wenn du aber gelernt hast, wie man diese Wut umlenken kann in etwas Produktives, das ist aber nicht mehr die Scham. Das Mhm. ist ja schon die Wut, die aus der Scham entstanden ist. Und jetzt ist die Frage, was machst du damit?
1: Boah, ich erinnere mich an einen Sportlehrer, den ich hatte, der hat mich so hart gedemütigt.
0: Ich, ja. hatte, ich
1: hatte mit 16 oder mit 15, ich war schon 1,90 groß und wog ja. nicht mal 70 Kilo. Ich war so dünn, ich hatte Asthma, ich konnte gar nichts. Boah, der hat sich so einen Spaß damit erlaubt. Jede ja, aber Woche, warum hast
0: du dich geschämt? Weil du einem gewissen gesellschaftlichen äh, Bild nicht entsprochen hast, ja, und er hast, hat oder?
1: offenbart, wie körperlich schwach ich bin.
0: So, und das Schlimme ist... Das war auch dein, es hat ja nicht nur deine, deinen Körper angegriffen, sondern auch deinen Kern, das, was du bist und was du gerne sein würdest. Er hat das offenbart, was du gerade überhaupt nicht sein kannst. Ja, Und das absolut. ist so beschämend.
1: Absolut. Aber es hat ein Happy End. Er ist tot. Oh, wow, okay. <lacht> nein, nein, Alter. Nee, das Schlimme ist, das Schlimme tatsächlich okay. war, oh ein paar Tage später, der nächste Sportunterricht fängt an. Ja. Yeah. Und ähm, er kam nicht. Hat sich rausgestellt, er hat in der Nacht versucht, seine Satellitenschüssel zurechtzurücken, ist ausgerutscht, vom Dach gefallen und gestorben.
0: Wow, okay. Und
1: ich da, heute, heute geht das gar nicht, aber damals als 15-Jähriger, der wirklich fast schon geweint hat, wenn er in den Sportunterricht musste, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, heftig, ich habe ne? mich gefreut, dass er tot ist. Aber
0: dann guck mal, was diese Scham in dir ausgelöst hat. Ja, Dass du dich über sowas freuen konntest. Es war war ja keine Freude an sich, es war Schadenfreude. Es
1: war Schaden, natürlich. Also heute denke ich ganz anders darüber. Aber damals, das war so, ja, wir kriegen einen neuen Sportlehrer. Endlich. Ich habe endlich Frieden. Und der Neue, der kam, der war super. Der hat mir eine 3- verpasst statt eine 5. Und äh, ich hatte Ruhe, ich hatte Frieden.
0: Aber das ist halt das Ding, wenn, äh, wie gesagt, gerade als Jugendlicher, wenn du dieses Wahnsinnsbedürfnis nach Respekt hast und du willst jemand sein, man möchte ja gerne beliebt sein. und ne Also ich, ich war so weit entfernt davon, in meiner Klasse irgendwie beliebt zu sein oder das beliebte Mädchen, mit der alle befreundet sein wollten und so, und alle Jungs waren in die verknallt. Ich habe immer von irgendwelchen, also wenn, ich habe einmal, oh Gott, ich habe einmal und da habe ich jemanden beschämt und das tut mir heute so, so weh. Wir hatten damals, es hatten bestimmt andere Schulen auch an Valentinstag. Man konnte in den zwei Wochen vorher immer ähm, irgendwie für für einen Euro oder zwei konnte man so ein so ein Herz aus Papier kaufen, so ein rotes Herz mhm. und hast dann so einen kleinen Liebesbrief drauf geschrieben, und an mhm. wen das ist, welche Klasse und der Name und dann an Valentinstag äh, gab es irgendwelche Kinder, so ein Gremium bei uns in der Schule, die sind dann von Klasse zu Klasse hatten gegangen genau und haben das immer und ich habe nie irgendwas gekriegt, nur dieses eine, ich glaube es war in der siebten Klasse und hat mir ein Junge, mit dem habe ich, hab ich auch Tennis gespielt, im Tennisclub, also ich kannte ihn schon von da auch, bevor wir äh, aufs Gymnasium zusammen in die Klasse gekommen sind und er hat mir so einen Liebesbrief geschrieben, mhm. so richtig krass, krasses Gedicht. So, Alter, ich war elf. Ich konnte mit sowas nicht umgehen, Mann. (lacht) Elf ist krass. Und er hat mir geschrieben, also er hat wirklich geschrieben, ich liebe dich. Und ich war so Alter, ich liebe dich, bist du bescheuert und ich habe das und ich habe das gekriegt und ja. alle natürlich um mich rum von wem von wem wer ist das was hat er dir da geschrieben von wem kriegst du da was so, ne? weil ich war eine Außenseiterin und hat mich gemobbt die waren so wer zum teufel schickt dir ein liebesbrief mhm. alter und ich habe das allen <lacht> vorgelesen und er saß in der ersten Reihe und hat sich nicht mehr bewegt der hat einfach der saß hat oh. nach vorne geguckt hat einfach nur den tisch angeguckt und hat sich nicht mehr bewegt oh, und wenn ich heute dran weil das Ding war ich habe mich so geschämt, dass mir jemand diesen Brief geschickt hat. Ich konnte nur die Scham abwenden, indem ich jemand anderem geschämt ja, habe. Du, hast, du wolltest Und heute tut mir sein. das so weh, darüber nachzunehmen. Ich habe den so Krass. verletzt, diesen Jungs. Das war furchtbar. Das ist viel.
1: jetzt bestimmt immer noch so da. <lacht>
0: Nee, der ist ein Jahr später weggezogen. Ich weiß wohl nicht, ob es damit zu tun hat.
1: Alleine, ohne die Eltern. Genau, das einfach
0: hat, sich, hat sich quasi gerichtlich von den Eltern scheiden ja, lassen. Mit so einem
1: Stock und so einem kleinen Tüchlein und dran. So genau, und so. mit Oreo-Keksen und ist davon gezogen. Nee, und das
0: hat mir so leid getan. Und das ist halt auch nochmal die andere Sache. Wir beschämen ja oft andere Leute, um Scham von uns abzuwenden. Das yeah. heißt quasi wie so ein Scheinwerfer, so ein negatives Scheinwerfer. So ein
1: Blitzableiter.
0: Ja, ja, aber es ist wie so ein Licht, das auf uns gerichtet wird und unsere Schwächen und sowas zeigt. Und wir drehen das nur ein Stück weit und sagen, ja, aber der hat noch viel krassere Schwächen. Guck mal. Ja. mal. Und da bist du nämlich so, puh, jetzt bin ich fein raus. Und das ist halt auch ein Impuls. Wir... Wir, werden, wir, wir können gemein werden, wenn wir beschämt werden, dann gehen wir das oft an den Nächsten weiter, der nächste Schwächere im Glied quasi nach dem Motto. Das ist, krass. das ist furchtbar.
1: Es gab mal so einen Cartoon, ich weiß nicht, ob es South Park war, bin ja. mir nicht sicher. Da kackt sich einer in die Hosen in der Schule und mhm. alle lachen ihn aus, mhm. richtig hart. Und dann hat er gedacht, okay, wie löse ich dieses Problem? Wie kann ich von dieser Scham ablenken? Eigentlich eine sehr geile Metapher. Und dann sagt er, indem indem sich äh, mehrere Leute in die Hosen kacken. Also vergiftet er die Cafeteria <lacht> und 20 Leute kacken ah. sich in die Hosen und die ganze Schule lacht sie aus. Und die ja. denken jetzt denken sich die 20 Leute, Alter, wie. Das kriegen wir gar
0: nicht dazu. <lacht> ja,
1: aber wie kriegen wir das hin? Wie lenken wir die ab? Und dann sagt einer, wenn die Cheerleader sich in die Hosen kacken, oh, also strecken die das Essen der Cheerleader, die und es steigert sich so hoch, bis das ganze Dorf sich vollkackt <lacht> und endlich <Kriegt's> alles. Gut. <lacht>
0: Das ist, ist äh, schamkonsequent abgelenkt, weitergegeben. Total, ja.
1: total. Ähm, ich habe ich hab, ähm, in meinem Studium als Philosophiestudent.
0: student Ich habe Philosophie studiert, ich bin so schlau. Bin ich auch.
1: Habe ich eine Arbeit geschrieben, ob Auslachen moralisch gerechtfertigt ist.
0: Aha, und? Zu was von einem Schluss bist du gekommen? Es
1: ist sehr interessant. Also glaube ich. Wenn du, wenn, du dich jetzt, wenn du jetzt die Treppen runterfliegst, Ja. In dem Moment, wo du unten ankommst, lacht erstmal niemand.
0: Ich glaube, du würdest lachen. Nein, ich würde auch nicht. Nein.
1: Erst wenn ich sehe, dass du unverletzt bist, dann würde ich sterben vor Lachen. Aber alle anderen auch. Wenn sich jemand wirklich (lacht) verletzt und es sieht wirklich gefährlich aus, in dem Moment lacht niemand. Aber wenn die Person aufsteht und alle merken, dem geht's gut, dann brechen alle aus vor Lachen.
0: Ja, aber ist das nicht auch so eine Erleichterung? Lachen ist ja oft auch eine Schockreaktion. Stimmt,
1: ähm, aber ich bin zu einer anderen Theorie gekommen. Und zwar, wenn sich jemand ernsthaft verletzt, lacht niemand. Ja. Ähm, Aber wenn du unverletzt da rauskommst, dann geht man davon aus, dass du dem System nicht ganz treu bist. Du, Du bist tollpatschig, du watschelst irgendwie daher. Weil wenn du dich schwer verletzt, ist ja klar... Mein Gott, so jemand jemand kann das, das System nicht so disrespektieren, dass er sich so verletzt, freiwillig. Ja. Und das Auslachen ist dazu da, um dich in das System wieder zurechtzurücken. Aha. Auch Kinder ticken so. Wir sind eigentlich, Menschen sind extreme Systemsklaven, mit oder ohne Politik. Und wir tun alles, um diese Kommune zu schützen. Und Scham ist eigentlich nur ein äh, Notwehraggregat, um das System im Balance zu halten.
0: Ja. Das ja fa- fast glaube ich ganz gut das zusammen was ich gesagt <lacht> Ja. Ja, ist es so und das ist nämlich ich glaube, das ist gerade dieses dieses Systemding, ne? Du, du wirst ja, wenn du beschämt wirst, wirst du ja aus einem System verstoßen oder zumindest ein Stück weit rausgeschoben und deswegen ist das so gefährlich also wie gesagt in diesem äh, Artikel in der in der Stern Crime d- natürlich die ganze Zeitschrift äh, äh, dreht sich ja um Kriminalität und sowas ne aber das der hat wirklich die Autorin geschrieben wie unfassbar gefährlich Scham sein kann vor allem was ähm, politische Unterdrückung politische Gewalt betrifft mhm. weil gerade bei diesen Schern, man merkt also ein kleines Beispiel, es geht ja gerade so ein Video von Olaf Scholz rum, mhm. wo er quasi sagt, ah oh ja, da hat jemand gesagt, oh, er muss jetzt irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mal, was er sagt. Wo er hat den Bäcker gesagt. auslacht? Na ja, er muss da jetzt irgendwie oh, mit, mit Holz heizen und so. Ich wusste gar nicht, wie traurig ich gucken soll und so. Also mhm. der lacht das richtig und die Leute kotzen richtig auf Die sagen, du du, du reiches, blödes Arschloch. Das ist, Das ist, der lacht den Leuten wirklich offen ins Gesicht, mhm. so, ha, wie süß, ihr seid arm, ihr wisst, ihr wisst jetzt gar nicht mehr, wie ihr heizen solltet. Ich weiß gar nicht, wie traurig ich gucken soll, ihr, ihr, ihr armes Pack soll. Mhm. Das ist so ekelhaft und das ist so beschämend. Und was passiert? Die Leute werden wütend. Mhm. Das, 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 wir reagieren alle mit Wut. Und das ist ähnlich auch, was... Während Corona passiert ist, ähnlich was, was im Iran passiert. Frauen wurden so beschämt. Wenn eine Frau, wenn nur eine Haarsträhne rausgeguckt hat, dann war sie als Frau viel weniger wert. Da wurde so oft die ganze Zeit auf die Person gedrückt, auf das, was eine Frau eigentlich ist. Natürlich sind die jetzt wütend. Und jetzt guck
1: mal. Die sind sauer. Was du vorhin erzählt hast mit dem Blitzableiter. Ja. Dadurch, dass die Frauen im Iran sich so verhalten, ja. sind jetzt die Männer in ihrer Männlichkeit beschämt.
0: Ja und jetzt geht's es sich Und jetzt kommen weiter, die genau.
1: Massenexekutionen, ja, ja, um genau. ihre Männlichkeit wiederherzustellen.
0: Genau, genau. Das Krasser ist richtig Shit. krank. Ja. Mhm. Ich habe jetzt noch was zum, zum äh, Abschluss zu sagen. Oh, auch meine krass. schöne Zusammenfassung. Ich habe die hab die geschrieben. Lass dir das jetzt äh, auf der also in, in den Ohren. Nee, ich lasse es mir auf der Zunge zergehen. Du in den Ohren bitte. Soll ich mich
1: hinlegen? Ja,
0: du kannst schon sitzen. Okay. Vielleicht liegst du danach. Ja, vielleicht du will
1: ich bist. mich treiben lassen.
0: Also meine Zusammenfassung ist. Wer gezwungen wird, sich zu schämen, kann keine Schuld anerkennen und keine Verantwortung für seine Taten übernehmen. Er braucht nämlich dann all seine Kraft, um sich gegen das unerträgliche Gefühl, nichts wert zu sein, zu wehren. Und das ist für mich interessant, auch im Umgang mit anderen Menschen, mit jemandem. Wenn jemand mir Unrecht tut, natürlich das Erste, was man will sagen, du bist ein Arschloch, guck mal, was du machst, du bist du bist furchtbar toxisch, man geht gern auf die Person ab, du willst ja die Person verletzen, weil sie dich verletzt hat, aber du wirst damit nicht bezwecken, dass die Person ihre Schuld eingesteht und versteht, dass sie was falsch gemacht mhm. hat, sondern die wird sich schämen und wird, wie gesagt, alle ihre Energie bündeln, um es zu ertragen Nichts wert zu sein und mhm. von dir beschämt worden zu sein. Das heißt, du wirst damit nicht bewirken, dass diese Person ihre Schuld eingesteht und sich entschuldigt. Krasse, Oder was ändert. Das Krasse
1: so. ist, die Leute können so eine Scheiße ihr ganzes Leben lang mit sich tragen. Ja. Das ist das kann anfangen mit acht, neun Jahren, zwei, drei Ereignisse und das trägst du mit dir bis du 40 bist. Ja. Und das bestimmt deine Beziehungen, deine Verhältnisse zu Mann und Frau, dein Berufsleben, ja. alles. Ja,
0: ja, absolut.
1: Fuck. Absolut. Me. Ja. Thomas Hobbes hat gesagt, äh, im Leviathan heißt das Buch, ich empfehle es mhm. nicht, weil Philosophen schreiben echt wie die letzten Kacknasen. Es <lacht> liest sich so beschissen. Ähm, er hat gesagt, Scham ist das Bedürfnis, elegant zu handeln.
0: Das ist interessant, weil er verbindet jetzt Scham mit, mit Handeln, mit, mit, mit Verhalten ne? und nicht ja. mit, dem, mit dem Sein.
1: Mhm. Aber
0: wohl, ne, man kann ja trotzdem Scham und ein was Bedürfnis. Du tust. Ja, aber trotzdem auch die Scham. Scham ist das Bedürfnis. Ein Bedürfnis entsteht ja nicht aus deinem Tun, es entsteht aus, dein, aus deinem Kern, aus deinem, was du bist, aus deinem Denken.
1: Boah, das ist komplex. Da können wir uns, Klapp, das, ne? das können wir zerspinnen, ja. Weil <lacht> aus, aus Gedanken folgen Worte, aus Worte Taten, aus Taten Gewohnheiten. Das ist eine Kettenreaktion. Du weißt nicht, was zuerst kommt. Ein Gedanke kann auch einer Handlung entspringen und umgekehrt. Es ist tief, wir schweifen ab. Weißt du, wir können das auch zerropfen.
0: Nee, kein Bock. <lacht> kein Bock. <lacht> <lacht>
1: Ich habe nämlich Philosophie studiert.
0: Ja, nee, das, nee da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, guck, das guck. Ist, nee.
1: Du hast nur Buntstifte studiert. Buntstiftologie. Ich
0: hau dir gleich eine rein. Ich werde jetzt wütend. Bitte, das ist das, das oh. Was, Du sagst mir jetzt gerade, dass ich dumm bin. Nein. Doch, dass nein. ich nur Buntstifte studiert habe.
1: Ja, du weißt alles über Buntstifte. Jetzt
0: mal. <lacht> ich kann überhaupt nicht malen. Du kannst viel besser das malen. Das habe ich
1: auch nicht gesagt, dass du es kannst. Ich weiß nur, du weißt alles über Buntstifte. Arschloch. <lacht>
0: So, Schluss für heute. Was ich machen wir nächstes Mal? Ich will nicht mehr mit dir reden. Das stimmt jetzt. nicht. Äh, das nächste Mal äh, würde ich sehr, sehr gerne über die Philosophie in Märchen sprechen.
1: Märchen? Ja. So Rotkäppchen und so? Ja, wir, wir suchen
0: uns mal die Klassiker raus. Äh, wenn du möchtest, kannst du dich mal so mit den äh, Märchen von den Ge- Brüder Grimm beschäftigen. Yeah. Ich weiß gar nicht, von, was die alles gemacht haben, aber so das auch. Meiste, was man kennt. Ich glaube, Rotkäppchen und so. Ist zumindest aber und wir,
1: wir, wir zerrupfen das, was es, was die Sachen sexuell bedeuten und was die Sachen auf, auf die auf das System. bedeuten. Genau
0: und ob die auch pädagogisch überhaupt wertvoll sind, ob die nützlich sind. Vor allem viele viele Märchen sind ja teilweise schon sehr sehr alt. Mhm. Ähm, ich würde mir jetzt äh, zum Beispiel Märchen von ähm, von vom Andersen rauspicken, der unter anderem auch okay. äh, Ariel, also die Meerjungfrau, geschrieben hat. Ähm, Einfach mal zu gucken, was wird wird den Kindern damit vermittelt und ist das überhaupt wertvoll und ähm, ist das heute so überhaupt noch tragbar eigentlich, was da da erzählt wird. Ich nehme mal ein
1: Beispiel, um die Leute hungrig zu machen. Okay. Nehmen wir des des Kaisers neue Kleider. Kennst du das?
0: Der Bastard, ja. Kennst du das? Ja. Die Geschichte gehasst. äh, Da kommt ja ein Schneider
1: und... (lacht) Und näht dem Kaiser Klamotten, die gar nicht existieren. Der Kaiser der hat gar
0: nichts gemacht. Er ist also einfach, da hat Geld kassiert und sagt, dieser dumme Idiot. Gen, genau, also. der,
1: genau. der Kaiser steht nackt da und sagt, Alter, wo ist mein Anzug? So, du du hast an. ihn schon an. Und
0: ist richtig geil aus. Genau, ja.
1: aber die, die ihn nicht sehen, das sind die, die dumm sind. Ja. Nur kluge Leute können den Anzug das sehen. Das ist
0: doch fast genauso, wie Kunst heute funktioniert, oder? Nicht, nicht nur Kunst, also generell, toll.
1: Systemsklaverei. Das ist das Belohnungssystem. Wenn du dich anpasst, egal wie schlau du bist, und die Einzigen, pass auf, die Einzigen, die sehen, dass der Kaiser nichts anhat, weißt du, wer das war? Die Kinder. Ja. Die haben am Ende geschrien, ey, der hat ja gar nichts an. Und die Leute waren empört. Sei ruhig, das darfst du nicht sagen.
0: Ja, aber es ist ja nicht nur das, es ist auch dieses, ähm, ich habe da sofort irgendwie daran gedacht, wie, wie, oh Gott, wo war das denn? War das in den USA? Ich weiß es nicht. Da hat, irgendein Student hat in einem Museum... Eine Lesebrille auf den Boden gelegt. Und nach kürzester Zeit standen so viele Leute drumherum und haben einfach ein Foto davon gemacht. Alle mhm. wollten Bilder davon haben, weil das so genial war. Es war einfach nur eine Brille, die jemand auf den Boden gelegt hat. Manche haben auch ein gemacht. So. Und das ist ja das, was du darin siehst, oder was man, was man den Leuten vermitteln möchte, was man darin sehen soll. Ja. Wenn ich jetzt, es gibt, ich habe auch im Studium und sowas, haben wir teilweise, im, im Englischen gab es gab's, gab's Dichter, ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt so nennen kann. Die haben ein Gedicht geschrieben. Das aus einem Wort besteht. Wo ich mir denke, was für eine dumme Scheiße. Ich kann jetzt auch einfach Kacker sagen mhm. und dann klatschen 50 Leute. Wenn ich sage, das ist Poesie und wenn dann irgendjemand sagen so, ja, der Künstler, der hat das, der äh, hat, wollte dort äh, seine, seine äh, Konflikte mit den Eltern und äh, die Konflikte mit dem Selbstbild darstellen und dieses Kacker war ein Ausruf, bla, dann werden alle so sagen: oh ja, ja.
1: Ja, weil grandios. sie sonst dumm aussehen. Das ist
0: grandios. Wir haben jetzt 30 Euro gehör, äh, gezahlt, um dieses grandiose Gedicht zu hören. Das hat sich gelohnt. Das werden wir weiterempfehlen. Ja, Mann. Und das ist so dieses Dude, what the fuck? Und am Ende stehen halt so und wir werden dann als Kunstbanausen bisher, wenn wir sagen, Alter, was für eine Scheiße ist das Aber denn? es ist nicht
1: nur Kunstgruppierungen entstehen auch so. Ein gewisser Teil einer Gruppe hat eine Sichtweise und verkauft sie so, dass wer sie nicht mit uns teilt, ist dumm. Das ist
0: Beschämung. Da ja. sind wir wieder bei yeah. dem Thema von vorhin. Und der Kreis schließt sich. Und der Kreis schließt sich. Sagt Tschüss. Warum? Weil wir fertig sind. So abrupt. Tschüss. Will ich noch was singen oder so?
1: Nein, da kommt Nein. ein Outro.
0: Ach so, das, das Gitarren... Sagt tschüss. Jetzt kommt die Gitarre. Auf Wiedersehen,
1: Russenhocker.